0: Ach ja, es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge: Hambone, der Bowling-Podcast. Und wir drei sind vollzählig. Das Einzige, was ich nur leider vergessen habe, ich habe mir heute äh, kein gutes Filmtrio überlegt. Das heißt, wir sind heute wieder Tick, Trick und Track oder dick und doof und einer ist beides. Egal. Wir sind vollständig, das heißt in einem Raum, in einem sehr kleinen Raum, aber in einem Raum und damit äh, moin, Sandro,
1: moin, Timo, wie geht's euch? Ja, hey zusammen, mir geht's gut, ich habe den langen Weg von Vittelzeit wieder hergeschafft und jetzt bin ich froh, mit euch einen Podcast aufnehmen zu können.
2: Ja, und moin auch von mir, mir geht's auch relativ gut, habe ab heute Urlaub und das erste Mal seit ein paar Wochen ausgeschlafen. ist geil.
0: Timo hat Urlaub, das heißt, er ist offen für neue Bowling-Projekte. Normalerweise ist er gewohnt, irgendwie 24 Stunden am Tag Dinge zu tun und das Schlafen komplett sein zu lassen. Hat sich heute mal ein bisschen ausruhen können, hat sich ausgeschlafen. Wie lange hast du Urlaub,
2: Timo? Äh, knapp drei Wochen, aber dazwischen ist natürlich die Betriebssport-Europameisterschaft. Ah. Ich versuchen werde, vorletzter zu werden, mindestens. Wo ist die, Timo? In Wien. Die ist in Wien.
0: Hast dann einen schönen Weg vor dir? Noch Wien, gell? Hast dann einen schönen Weg? Ja, auf ja, jeden sicher. Teil, ja. Gut, ähm... Ja, ne, aber du, bis dahin, Timo, ähm, kannst du doch unzählige Film- und Videoprojekte abfrühstücken, ähm, so drei, vier am Tag. Das sollte doch
2: machbar sein, dass du hier bloß nicht in, in zu viel Schlaf reinkommst. Ja, nee, ich habe ja auch ein paar offen. Die muss ich auf jeden Fall Stimmt's abarbeiten jetzt in der Woche. <lacht> und dann äh, schauen wir mal weiter, ja.
0: Ja. Yep. So, und damit starten wir direkt rein in die thematischen Geschichten dieser Folge, denn wir haben viel, viel vor, wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt, es gibt ein bisschen was Spezielles, was wir machen wollen und zwar heute und auch nächste Woche, denn wir schieben eine Folge ein, aber ähm, darüber sprechen wir dann einfach später, wir fangen erstmal mit so ein bisschen anderen thematischen Geschichten an und mit einer Sache, die ganz wichtig ist, die wir nämlich vergessen haben bei der letzten Folge, Sandro und ich. Ja, sorry, der Tobias Gebler, der natürlich wie immer aufmerksam äh, zugehört hat und sofort da ist, wenn irgendetwas untergeht, was ihm gar nicht auf die Gusche passt. Der hat natürlich geschrieben, Junge, du Honk, du hast was vergessen. Da habe ich gesagt, Sandro war es, Sandro war es, Sandro war es, ich kann nichts dafür. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, wir haben vergessen, über die Jugend-EM zu sprechen. Und da lief es nämlich für einen deutschen Spieler vor allen Dingen, für einen Bremnitzer Spieler, also für einen Teamkollegen von dir, Sandro, relativ gut. Und deswegen würde ich sagen, dann sprich du doch einfach mal ein bisschen darüber.
1: Na gerne doch. Erstmal, sorry, dass wir es das vergessen haben, aber das passiert halt mal. Eigentlich haben wir hier einen guten Übergang, weil Timo schon sagte, die Europameisterschaft im Betriebssport spielt er in Wien und auf der gleichen Halle hat auch die Jugendeuropameisterschaft stattgefunden. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz auf die Europameisterschaft ein, denn Max... Hat da ein beachtliches Ergebnis erzielen können im Einzel.
0: Wie heißt denn der Max mit Nachname?
1: Max Niklas Lorenz haben wir hier vom TSV Chemie Premnitz, der seine zweite Jugendeuropameisterschaft gespielt hat. Aber beginnen wir von vorn. Tatsächlich war die Scoring-Pace bei diesem Event, vor allem bei den Jungs, wirklich ziemlich hoch, würde ich behaupten. Was ich da hauptsächlich gesehen habe, war mal wieder völlig überraschend Purple-Hammer-Action. Ich würde sagen, bestimmt 50, 60 Prozent des Feldes haben nur Purple-Hammer geworfen. Ähm, bei den Frauen sah es natürlich ein bisschen anders aus, da war die Scoring-Pace auch ein bisschen niedriger. Aber insgesamt würde ich sagen, Team Deutschland hatte eigentlich ziemliche Probleme, ja, ziemliche Probleme in allen Wettbewerben. Und Max hat dann, nachdem das Team, das Doppel, ein bisschen schwierig verliefen für die Damen und für die Herren, oder Jungs und Mädchen, wie auch immer, ähm, beim Einzel ordentlich einen gucken lassen. Denn Max hat da unter anderem... Europarekord auf die ersten drei Spiele geworfen. hat Mit 804 auf die ersten drei, 284, 266 und 254 hat er da rausgehauen. Neuer Europarekord deutlich und hat sich damit auch in die Top 4 im Einzel gespielt und eine Medaille gewonnen. Wie
0: alt warst du, Sandro, als du deine erste 800 geworfen hast?
1: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, aber mit bestimmt ungefähr zehn Jahre älter als Max. Timo, du?
2: Ich habe keine 800. Also ähnlich wie bei mir liegt
0: die 800 noch in der Zukunft.
1: Ja, also das, das zeigt erstmal, das ist über 266 Schnitt, also das ist eine unglaubliche Serie gewesen. Max hat dann auf die sechs Spiele daraus 14,73 gemacht, 245 Schnitt, was in dem Einzelwettbewerb für Platz 1 gereicht hat und damit einer sicheren Medaille. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu der krassen Leistung, Max. Und dann musste er im Halbfinale gegen den den Nicolas Carter spielen, Warte mal, Sandro, du weißt doch, was immer kommt, wenn jemand gute oh, Leistungen bringt? Auf jeden Fall. Dieser hier. Max, Glückwunsch. Dann musste er gegen Nikolas Carter aus Dänemark im Halbfinale spielen und da geht es dann halt oder, Top oder Flop. Ein Spiel gegeneinander und da hat Max leider den kürzeren ziehen müssen mit 190 zu 217, hat also die Bronzemedaille gewonnen. Aber trotzdem sehr beachtliche Leistung, herzlichen Glückwunsch. Und damit hat sich Max auch noch im All-Event in die Top 24 als einziger Spieler gespielt von Deutschland und durfte somit am Mastersfinale teilnehmen und hatte da nochmal quasi eine Chance mit einem langen Weg natürlich auf eine Medaille und hat da sein Bestes gegeben. Und wie lief's? Und wie lief's? Ähm, Max musste gegen den Niederländer Vincent van der Loran, hat da direkt dort weitergemacht, wo er im Einzelnen angefangen hat mit 268, konnte er das erste Spiel deutlich gewinnen. Die machen da drei Spiele und wer als erstes zwei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Das zweite Spiel konnte der Holländer gewinnen mit 233 zu 210, war dann ausgeglichen, dann ging es ins entscheidende Match. Und da hat Max leider das Spiel verloren mit 194 zu 238. Also leider keine weitere Medaille für Team Deutschland und Max, aber ein Europarekord, eine Bronzemedaille. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch und jetzt am Wochenende machen wir da weiter, Max. Da
0: sag ich nur ähm, in Richtung Holland, das hier.
3: Take that, you bottle, bitch.
0: So, fertig sind wir. Äh, das war's zur Jugend-Europameisterschaft. Ähm, oh. Wir wollen gar nicht so viele Worte verlieren, denn wir haben ein straffes Programm und wir wollen nicht wieder zwei Stunden machen, weil es ja doch ganz schön lang ist, das sich immer anzuhören. Ähm, wir bleiben bei der Jugend, denn es gab die Jugend-Europameisterschaft. Das ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben es nachgeholt, aber ganz frisch ist die Deutsche Meisterschaft der B-Jugend, also der der ganz, ganz jungen, und wir haben jemanden hier, der das verfolgt hat und das Ganze auch übertragen hat und damit in die Wohnzimmer oder in die Computer der Bowlingbegeisterten gebracht hat und deswegen würde ich sagen, Timo, ist es jetzt an dir uns ein bisschen was zur Deutschen Meisterschaft der B-Jugend auf motawi Bowling in Berlin zu erzählen.
2: Ja, das werde ich sehr gerne machen. Ich war zwei von den vier Tagen da, danach muss ich leider arbeiten und Mario hat den Stream übernommen mit meinem Equipment. Aber Donnerstag, Freitag war ich selbst vor Ort, konnte mir das angucken und habe auf jeden Fall gesehen, dass B-Jugend sind der 10- bis 14-Jährige. Und teilweise haben die da wirklich schon extrem gutes Bowling geworfen, egal ob Einhänder oder Zweihänder. Da war, ich denke mal, grob schon mehr Zweihänder vorhanden, aber es gab auch sehr gute Einhänder. Ich würde einfach mal die Ergebnisse durchgehen, damit wir alle mal haben. Einzelweiblich ging es aus Platz 1 für Lisa-Marie Retzlaff aus Brandenburg. Platz 2, Caroline Hohmann aus Berlin. Platz 3, Josefina André aus Brandenburg, also zweimal Brandenburg. Da
0: muss ich direkt mal einhaken, ja. Sandro. Und zwar ähm, aus, Bra aus, aus, äh, aus brandenburgischer Sicht ja. ist ja gerade äh, die, die weibliche die Riege der B-Jugend extrem gewesen.
1: Auf alle Fälle. Hier haben wir wieder zwei Medaillen für Brandenburg im ersten Wettbewerb, im ersten Platz für den TS Chemie Premnitz. Also ich denke mal, vor allem die Jugendarbeit bei den Mädels, die läuft in Brandenburg hervorragend. Und äh,
0: ansonsten lief es auch ganz gut für Berlin, aber damit äh, wollte ich dich gar nicht so lange unterbrechen. Ich wollte hier nur mal ein kurzes Shoutout an die Brandenburger Mädels rausgeben, die sehr sehr gut waren und wie gut die wirklich waren. Das wird Timo jetzt noch weiter erzählen.
2: Ja, genau. Und man kann auch sagen, insgesamt äh, hat Brandenburg den Medaillenspiegel angeführt mit vier goldenen, drei Silber, eine Bronze. Dahinter dann Berlin, zwei Gold, drei Silber, zwei Bronze. Also die beiden Bundesländer auf jeden Fall stark vertreten. Aber man muss auch sagen, die Jugendarbeit aus Nordrhein-Westfalen sah sehr, sehr gut aus. Da sind auch einige aufstrebende Leute dabei, würde ich sagen. Das sieht man jetzt auch im Einzel der männlichen Jugend. Da hat nämlich den ersten Platz geholt der Linus Schäfer aus NRW. Platz zwei Lennart Loske. Aus Niedersachsen und drei gingen wieder an Nordrhein-Westfalen für Phil Baumeister. Dann würden wir mal rübergehen zum Doppel der Mädchen. Da hat Platz 1 geholt wieder Brandenburg, Josefine André mit Lisa Marie Retzlaff, die wir ja schon aus dem Einzel kennen. Äh, Platz 2, Caroline Hohmann und Xenia Brombusch aus Berlin. Und Platz 3 Finja Bade und den Nachnamen kennt man vielleicht, wenn man sich im Bowling auskennt. Das ist nämlich die Tochter von Markus Bruder und Antonia Schler aus Nordrhein-Westfalen. Im männlichen Doppel sah es dann wie folgt aus. Platz 1 ging dort an Sachsen und zwar im roll -off. Da war ich vor Ort, das war mehr als spannend, war ein Punkt gleich nach den 6 aber im roll durchsetzen konnten sich dann die beiden Jungs aus Sachsen, Marvin Vogt und Henry Kunes. Und auf Platz 2 sind gelandet Jaden Wolf und Devran Tazar aus Berlin. Platz 3 ging dann an Daron Tukatlian und Milo Singleton aus Rheinland-Pfalz.
1: Da würde ich auch gerne mal dazwischen haken. Ich muss jetzt sagen, ich habe das gesehen dass Sachsen bei den Jungs im Doppel gewonnen hat und ich habe mich echt gefreut, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich überrascht bin, weil ich natürlich nicht weiß, wie die Jugendarbeit dort vorhanden ist und wie es funktioniert, aber es scheint ja wirklich gut zu sein. Aber dass wir einfach mal ein Bundesland haben, das jetzt nicht so häufig auf dem Podest steht, würde ich einfach mal behaupten, ohne das despektierlich zu meinen, und die jetzt hier eine Goldmedaille holen, da habe ich mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. War vielleicht auch ein bisschen überraschend oder was sagst du vor Ort, Timo, wie war's so? war es so? Ja. War das eine Überraschung oder...
2: Also, wenn man die Jungs spielen hat, sehen, dann war es keine so große okay. Überraschung, muss ich sagen. Also die haben das schon sehr stark gemacht, wirklich an dem Tag. Äh, aber ja, wie du sagst, Sachsen jetzt an sich erstmal nicht dafür bekannt, dass da sehr viele Jugendliche hervorstechen. Aber die beiden haben das auf jeden Fall sehr stark gemacht und darauf verdient dann letztendlich Gold geholt. Auch wenn das natürlich für meinen Teamkameraden, den Jaden Wolf, äh, bitter war. Der ja. hatte nämlich am Donnerstag schon angesagt, da habe ich ihn vor seinem Start gefragt, was ist denn sein Ziel? Und damit äh, mal gewinnen. Sehr ja, selbstverständlich. Steht selbst die Frage nicht, Timo, ja, verstehe, fand, fand Warum ich auch fragst ey. du sowas, ey. Ja, aber ja. wir werden ja nachher noch äh, erfahren, hat er auch noch geschafft.
1: Sonst hätte es auch wieder Ärger mit Mario
0: gegeben. Ey, ich dachte ja. vor allen Dingen, Timo sagt, ja, Sachsen ist nicht dafür bekannt, dass da gute Bowlingspieler herkommen. <lacht> gerade auf die ja, Kurve ja nicht. Gekriegt, <lacht> Glück gehabt, Timo. Er hat ja, echt Glück okay. gehabt,
1: der.
2: Ja, gerade so habe ich. Ja, wäre sonst so
1: rausgeflogen gewinnt. aus dem Podcast, keine Sorge.
2: Oh. <lacht> Ja, vielleicht hätten sich da auch einige gefreut. <lacht> Aber dann machen wir mal weiter mit dem Team. Bei den B-Jugendlichen sind es Dreier-Teams. Bei den Mädchen gewonnen hat Berlin mit Caroline Hohmann, Elena Mwangi, Xenia Brombusch und Amy Sommerkorn. Platz 2 ging nach Brandenburg. Josefina André, Lisa-Marie Retzlaff, Thalys Rösler, die Tochter von André und die Mia Klemmer. Und Platz 3 ging dann an Nordrhein-Westfalen mit Finja Bade, Antonia Schleer, Lorena serrano Toscano und Josefine Junghans.
1: Ja, kennt man ja schon ein bisschen, Timo, dass äh, das Hauptduell bei den Mädels, was ich so beobachtet habe im Stream und in den Ergebnissen, schon so Berlin-Brandenburg-lastig war,
2: oder? Also ja, das, das war auch immer von vornherein knapp. Also äh, ja. Man hat immer gesehen, dass die beiden rausstechen, die beiden Teams. Und... Äh, auch schon nach viel zwei kamen man immer die Zwischenergebnisse und es war eigentlich immer Berlin-Brandenburg, die sich da abgewechselt haben mit der Führung. Also war tolle Jugendarbeit, wirklich. Okay. Schon zu beobachten schön. auf jeden Fall, ja. Auch wenn man natürlich sagen muss, kann man vielleicht hinten raus nochmal ein bisschen aufs All-Event eingehen, dass der Schnitt von den Jungs natürlich schon weit weg ist von den, von den Mädchen, mhm. aber es ist ja schön zu sehen, dass es überhaupt Nachwuchs gibt und da auch talentierten nach Nachwuchs und das haben wir ja auch äh, denn bei den Junioren gesehen, dass da der Unterschied dann schon noch größer ist als bei den Damen, weil Bürgers könnte zum Beispiel jeden Herrn fertig machen, wenn sie will. <lacht> Und das äh, in den Altersklassen auf jeden Fall noch ein bisschen anders.
1: Ja, was natürlich interessant wäre dafür, ähm, um zu wissen, wie die Altersstruktur ist. Ne? Ich hatte jetzt das Gefühl, dass bei den Mädchen vielleicht auch noch wirklich deutlich jüngere sind. Also, wenn jetzt mit 14. Ähm, wir wissen, Schnittspiel im Gegensatz zu einem zehnjährigen oder einer 10 ist das natürlich nochmal ein anderes Verhältnis. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Mädels vor allen Dingen wirklich noch sehr junge Spielerinnen dabei waren. Und das bedeutet natürlich auch, die haben ja noch viel Zeit, sich zu entwickeln und dann haben die die ganze Entwicklung noch vor sich. Und ich denke mal, so kann man das auch ein bisschen ähm, relativieren, wieso der Schnitt so und so zustande kommt. So hatte ich zumindest das Gefühl, dass es war.
2: Ja, das ist natürlich auch, kommt noch dazu, zehn bis 14 Jahre ist ja so genau die Zeit, wo man sich entwickelt und äh, manche Zehnjährige waren natürlich halb so groß wie die 14-Jährigen. Da waren welche dabei, die waren größer als ich, also 1,90. Äh, da ist natürlich der Unterschied dann schon groß, auch die körperlichen Verhältnisse. Das merkt man schon. Aber man hat auch gesehen, es gibt ex extrem talentierte 10-Jährige schon. Da waren wirklich sehr gute dabei. Und unser Jaden auch. Der hat dann hinten aus das all event sogar gewonnen mit knapp 200 Schnitt. Also ein paar Pins drunter nur. Äh, genau. Äh, aber grundsätzlich ist es natürlich klar, mit zehn Jahren muss man noch nicht so einen hohen Schnitt, im Normalfall wie mit 14. Da ist dann noch viel Zeit, was in die Entwicklung geht. Und was man auch dazu sagen muss, manche Leute, die da waren, haben halt erst seit einem halben Jahr überhaupt mal einen Bowlingball in der Hand gehabt. Das kommt ja noch dazu. Was
0: ich noch mal kurz zu den äh, starken Brandenburger Mädels sagen will, Sandro, die äh, es gibt ja aktuell bei den bei den Ladies keine Mannschaft vom TSV Chemie Premnitz in den Bundesligen. Das heißt, mit starkem Nachwuchs könnte sich das irgendwann ändern. Oder ähm, die guten Ladies werden irgendwann weggekauft und damit werden dann die Transfers bei den Männern finanziert, damit dann solche, solche Kaliber wie Sandro brand zum Beispiel zum TSV Chemie Bremnitz wechseln können.
1: Ja, das ist ja erledigt mit einem halben Kasten Wasser oder so wahrscheinlich.
0: Maximal. Ja, der dann ausgeschüttet wird, bevor, bevor irgendwas passiert. Ja.
1: Richtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Tobias da schon gerne irgendwann auf lange Sicht einen Damen-Team in der Bundesliga.
0: Muss ja, muss ja. Also wer in der ersten Bundesliga Erster wird äh, in der Division, in der zweiten Bundesliga Erster wird in der Division, kann ja jetzt nicht mehr. Also es geht ja nicht mehr bei den Herren. Jetzt muss bei den Damen was passieren.
2: Ja, da hat man wenigstens noch was zu tun. Richtig. <lacht> ja, was noch fehlt, sind äh, drei Team Männlich-Jugend. Genau. Äh, Platz 1 ging da an Rheinland-Pfalz wieder. Äh, Milo Singleton, Daron Togatlehan, Stanley Golonka und Joel Barazzius. Platz 2 an Bayern, Alexander Wolf, Tim Meyer, Maximilian Rotenhöfer und Moritz Jacobi. Und Platz 3 an NRW mit Phil Baumeister, Lukas Wolter, Linus Schäfer und Kai Wolf. Im All-Event gab es dann auch noch quasi die Gesamtwertung aus den ganzen 18 Spielen. Platz 1 bei den Mädels Josefina André aus Brandenburg. Platz 2 auch Brandenburg, Lisa-Marie Retzlaff, wieder sehr stark. Und auch auf Platz 3 dann Berlin, Caroline Hohmann. Und im Augenblick männlich dann der Jaden Wolf von der Bowling Crew aus Berlin, der zusammen mit mir tatsächlich in der Regionalliga spielt, beim zweiten Team von Bowling Crew. Gibt es also
0: auch gute Leute da beim zweiten Team in der, in der Bowling
2: Crew? Ja, also Jaden spielt da halt auch mit, wie gesagt. Ja. <lacht> Und der kann da auch locker mithalten schon, obwohl er selbst erst 10 ist, aber der ist, wie gesagt, ein sehr großes Talent. Und da kann man sich bestimmt schon auf mehr freuen. Platz 2 ging an Phil Baumeister aus Nordrhein-Westfalen und Platz 3 an Marvin Vogt. Und weil ich es angekündigt habe, kurz den Schnitt noch wenigstens anreißen. Der Jaden hat im All-Event gewonnen 18 Spiele, 199,39 Schnitt, was wirklich sehr stark ist. Man muss sich nochmal vor Augen führen, das sind 10- bis 14-Jährige. Und selbst Platz 10 hatte dann noch 183 Schnitt. Also das bekommt mancher Erwachsener auf der Ölung hin, würde ich sagen. War beat and pass also jetzt nicht die schwerste, aber auch nicht die einfachste Ölung der Welt. Auf jeden Fall schwerer als der normale Hausschuss. Und bei der weiblichen Jugend hat dann das All-Event gewonnen, ja wie gesagt, Josefina André. Und die hatte auf den 18 Spielen 169 Schnitt und da ging es halt schnell bergab, weil Platz 10 hatte dann nur noch 144 Schnitt. Also da sieht man, der Unterschied ist schon groß, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, das haben auch nicht so viele... Mädels mitgemacht wie Jungs. Aber insgesamt schön zu sehen, dass der Nachwuchs da ist und da viele Talente zu sehen sind. Also da wird in einigen Bundesländern gut gearbeitet.
0: Also Jaden Wolf ist damit jetzt schon erfolgreicher als ich jemals. Als ich <lacht> jemals gewesen bin. Besser ja. auch. Und also, jemals sein wirst. Genau, kann man einfach sagen. Ja. Er ist zehn Und der hat auch mehr Schnitt geworfen als du ich ja, Meine ich ja, das meine ich ja damit.
1: <lacht> ist, alles, also Erfolg, ist alles
0: besser. Erfolgreich sowieso, weil er hat irgendwie eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen, aber ich habe es jetzt auf den Schnitt bezogen.
2: Auf jeden Fall, ja, Alex. Ja. Kann man nichts kann man nichts anderes ja, sagen. Nee, das ist schon stark, also auch nicht nur für einen 10-Jährigen. Absolut.
1: <lacht> nee, ich finde auch in der Breite ist, ist der ganze Jahrgang gut aufgestellt. Also wenn ich sehe, hier die Top 6 haben 190 Schnitt bei den Jungs, finde ich stark.
0: Ja. Ich möchte hier, das soll niemand äh, zu kurz kommen, weil ich habe jetzt natürlich nicht bei jedem Einzelnen applaudiert, aber für alle, die Medaillen gewonnen haben. Wir lassen es ein bisschen länger laufen dafür. Yes. Das war's, oder? Zur, ähm, zur deutschen Meisterschaft der B-Jugend. Und trotzdem würde ich sagen, wir bleiben in Berlin. Wir bleiben bei einer deutschen Meisterschaft. Wir werden nur, also wir jetzt nicht, aber die Teilnehmer werden nur ein kleines bisschen älter. Und wir wechseln quasi ins Wohnzimmer von ähm, unserem Kollegen hier, Timo, dem Borilla. Denn in Timos Wohnzimmer kann man bowlen. Und zwar Deutsche Meisterschaft der Junioren auf der City-Bowling-Hasenheide. Und da wird Sandro
1: jetzt ein bisschen was dazu sagen, glaube ich. Ich würde da ein bisschen was zu sagen. Und Timo kann mich da bestimmt ab und an vielleicht ein bisschen ergänzen oder so, wie auch immer. Aber fangen wir einfach mal an. Genau, wie wir schon gesagt haben, die Junioren-Deutsche Meisterschaft hat in der Hasenheide stattgefunden. Und kurzum muss ich ganz ehrlich sagen, die Brandenburger Jugend beziehungsweise hier Junioren, die haben dann nahtlos weitergemacht, beziehungsweise vorgelegt, was die B-Jugendlichen danach gemacht haben. Also wieder sehr erfolgreich für Brandenburg, aber der Reihe nach. Es ging los mit dem Mixed-Wettbewerb. Und dort hat Brandenburg gewinnen können mit dem Mixed Pauline Krause und Paul Sullivan Popes vom TSV Chemie Premnitz. Platz zwei ging an Bayern, an Franzi Tschech und Matthias Beverdam. Und Platz 3 ging an Maureen Kranz, Niklas Fritze, Brandenburg und an Michel Lange und Marcel Kraft aus Württemberg. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Hier noch herausstechend aus dem Ganzen war die Vorrunde von Niklas Fritze, würde ich sagen. Mit, ich glaube, 14,54. Sehr starke Leistung als Einziger in dieser Mixqualifikation über 14 geworfen. Also das war schon beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch an die Platzierten. Dann ging es weiter mit dem Doppelwettbewerb bei den Juniorinnen und Junioren. Und da sah es wie folgt aus: Bei den Juniorinnen haben gewonnen Laura Buda und Amy Schuten aus Nordrhein-Westfalen. Platz 2 ging an Franzi Tschech und Nathalie Groll aus Bayern. Und Platz 3 ging an Maureen Kranz, Pauline Krause aus Brandenburg und Pia von Gierczewski und Caroline Helmbrecht aus Bayern. Bei den Junioren ging die Goldmedaille wieder an Brandenburg. Hier das Doppel Paul Sullivan, Popes und Niklas Fritze. Ich finde das auch
0: unfair, oder? Wenn die beiden zusammenspielen bei, einem, bei einer Junioren-DM, das ist auch ein bisschen ungerecht.
1: Ich, ich finde es auch ein bisschen ungerecht, beides Nationalspieler, ähm, beides in ihren Clubs in der ersten Bundesliga tragen Säulen. Absolut. Das muss man ganz klar so sagen. Äh, Paul kennen wir ja jetzt schon von dem World Cup-Sieg, der ist Jugend-Europameister geworden und so. Und Niklas hat eine super Form, ist aktuell richtig gut drauf und hat... Da
0: Offensichtlich.
1: Hat da, hat da äh, Paul in nichts nachgestanden, muss man ganz klar so sagen. Am Ende haben sie aber denkbar knapp gegen Patrick Weichert und Benjamin Köhler im Finale gewonnen.
0: Und hat Patrick übergespielt oder war er drunter? Äh, Patrick, Patrick
1: war drüber, ne? Patrick, Patrick war massiv drüber. Patrick war massiv Völlig behindert. Er hat 1500 geworfen. Völlig behindert. Also selbst für seine Verhältnisse. Ähm, 100 über. Herzlichen Das war sogar 105, oder? Ja, Krass, auf jeden Fall. Krasse Leistung. Und im Finale gab es halt eine kuriose Situation. Würde ich mal sagen, Patrick braucht einen Spare im entscheidenden dritten Spiel, damit Berlin die Goldmedaille sicher gewinnt. Wirft einen 10er Pin an, wirklich guter Wurf. 10er Pin bleibt stehen. Er braucht also den Spare, bringt den nicht mit. Der Ball geht links am Zehner vorbei. Damit hat Paul Popes hinten die Chance, die Goldmedaille noch zu klauen. Braucht dafür aber wirklich alle drei Strikes im zehnten Frame und macht diese tatsächlich, damit Brandenburg um ein Holz gewinnt. Also denkbar knapp. Sicherlich sehr bitter für Patrick und Benny. Tut mir echt leid, in der Situation will keiner sein. Aber da muss man auch echt Respekt an Paul zollen, da in der Situation da zu sein und die drei Strikes reinzuknallen. Das war gut beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es ist schon, also hör doch mal auf, was ist das für ein Finale? Paul Popes
0: mit Niklas Fritze gegen Patrick Weicher mit Benny Köhler. Äh, das ist ja... Äh, Na, es, hat
1: auch, es hat auch das gewisse Etwas, finde ich. Ja, weil, das ist ja Wahnsinn. Weil Paul und Patrick ja auf internationaler Ebene schon Junioren-Weltmeisterschaften und viele Jugend-Europameisterschaften zusammen... Durch, zusammen beim World Cup auch. Genau, zusammen, zusammen. beim World Cup. Die haben auch zusammen im Doppel bei der Junioren-Weltmeisterschaft eine Medaille gewonnen. Die haben im, bei der Junioren-Europameisterschaft mehrere Medaillen im Doppel gewonnen mit dem Team. Also, die sind ein Team. Und dann im Finale so gegeneinander, das hat schon ein bisschen was. Und... Jetzt der Vollständigkeit halber natürlich ja. noch die dritten Plätze, Marcel Kraft und Florian Klatki aus Württemberg und Tyler Bosselmann und Tim Lindacher aus Baden. So, dann ging es weiter in den Einzelwettbewerb. Dort konnte gewinnen Pauline Krause aus Brandenburg vor Maureen Kranz aus Brandenburg und Platz 3 wurden Franzi Tschech aus Bayern und Annik ewig aus Niedersachsen. Also wieder Brandenburg, krass. Ja, bei den Ladies äh, auch Bayern sehr stark,
0: muss man sagen. Natürlich auch schon die dritte Medaille oder so, die vierte sogar schon. Ja. Ähm, also bei den Ladies ist äh, Bayern auch wirklich sehr stark. Bei den Männern ist natürlich Brandenburg wirklich...
1: Was man bei den Ladies vor allen Dingen sagen muss, wenn du Bayern ansprichst, da ist auch die alles überragende Spielerin Franzi Tschech gewesen, die das All-Event absolut dominiert hat. Also die hat mehrere hundert pins Vorsprung gehabt vor Platz 2 hat 207 Schnitt geworfen, womit sie bei den Jungs auch gut platziert gewesen wäre. Mhm. Also das war eine komplett überzeugende Vorstellung und war da bei weitem die beste Dame, definitiv, das muss man so sagen. Ist auch stark. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu den Junioren und vielleicht... Ich weiß nicht, Alex, ob du das sagen würdest, aber vielleicht eine kleine Überraschung, denn hier hat nicht Paul Sullivan Popes gewonnen, der bisher bis dato alle Goldmedaillen gewonnen hat.
0: Ist eine Überraschung. Und wer habe ich darüber nachgedacht, ob ich das als Aufhänger für den Roast nehme? Mhm. Weil ähm, Paul ja, glaube ich, in der Vorrunde alles zerstört hat ja. und dann abgekackt hat. Wenn man danke, so, Paul, danke.
1: Wenn man das so sagen kann, aber jetzt ist so die Frage... Der ganze TSV ist stolz auf dich. Nicht. <lacht> jetzt muss man natürlich sagen, Paul hat... Im Einzel, das was Alex meint, auf der Patrick-Weichert-Skala 150 übergeworfen.
0: Ähm, er war das nicht im Einzel, wo ähm, Paul auch äh, was geschafft hat, was er bisher noch nie offiziell geschafft hat?
1: Er hat eine 300 gespielt, genau, offiziell noch nicht, war aber seine zweite 300 insgesamt, ja, genau. Ja. ja, Hat da reingeknallt auf jeden Fall. Jetzt, jetzt ist er ja offiziell dabei. Jetzt
0: ja. ist er am Start. Jetzt ist er offiziell im Club, weil es die offizielle 300 war.
1: Jetzt wird der Kran richtig Platz wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall hat Paul nicht die Goldmedaille gewonnen, sondern Finn Niemann aus Hamburg der im Finale gegen Paul Popes gewinnen musste. Ging über drei Spiele und hier konnte für niemand das letzte entscheidende Spiel mit 2,50 deutlich für sich entscheiden und verdient die Goldmedaille gewinnen. Und so Paul vom obersten Treppchen verdrängt. Paul dann also mit dem zweiten Platz.
0: Muss man schon äh, dann auch ehrlich sagen, also wenn man gegen Paul gewinnt, egal ob man jetzt in der Vorrunde deutlich unterlegen ist oder nicht, völlig Bockwurscht, da hat man es auf jeden Fall verdient. Also das kann man nicht nicht
1: verdient haben. Auf alle Fälle. Und auch wenn Paul wirklich sehr dominant in der Vorrunde und über die ganze Meisterschaft war. Auch Finn hat vor allen Dingen im Einzel über 32 Schnitt geworfen und das war bockstark. Wirklich herzlichen Glückwunsch, Finn. Platz 3 ging an Maris Materne aus Nordrhein-Westfalen und Kenneth Ramos aus Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt kommen wir natürlich noch aufs All-Event zu sprechen. Und da, was wir schon gesagt hatten, war es bei den Damen absolut deutlich, denn Franzi Tschech hat hier wirklich dominiert. Das muss man so sagen. 207 Schnitt 207,67 Schnitt, 333 Pins Vorsprung vor Platz 2, Pauline Krause aus Brandenburg. 333? Also wenn meine Mathe, ja, 333, <lacht> wenn meine Mathe nicht falsch ist. Ja. Das ist
0: auch eine witzige Zahl.
1: Das ist witzig, das stimmt. Und Platz 3 war Florentine Weibrich aus Hessen. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, Franzi, überragende Meisterschaft. Und jetzt kommen wir zu den Jungs. Und da... Ähnlich wie Franzi, nicht ganz, 333 Pins Vorsprung vor Platz 2. Paul Salvin Post mit der Goldmedaille, 241,78 Schnitt. Das, ja. ist, das ist auf der weichert im Schnitt so 40 50 40 Pins drüber.
0: Ja, ja und ähm, ich meine, die danach kommen, die sind ja jetzt auch nicht ohne. Nee, das ist richtig. Unter anderem kommt nämlich auch noch irgendwann der Erfinder der
1: weichert -Skala. Richtig, erstmal mal Platz 2, <lacht> denkbar knapp, Platz 2, Niklas Fritze, Wiener Brandenburg, 223,94 Schnittpins. 14 Pins vor Patrick Weichert aus Berlin. Platz 3. Patrick Weichert 223,17 Schnitt. Herzlichen Glückwunsch an alle platzieren Und dann kommt natürlich
0: auch hier der Applaus für alle, die ja, Medaillen gewonnen haben. Und wenn wir so viel über Paul sprechen, dann denke ich, wird es Zeit für... Roost the, the champ! The <laughs> Wir haben heute nicht so viel Zeit und deswegen kann ich mir nicht ganz so viel Zeit lassen, hier eine riesengroße Vorstory zu erzählen zu diesem Roast. Ich möchte nur sagen, es ist natürlich wirklich beeindruckend, was Paul da immer macht und äh, was für unfassbare Spiele er da abliefert, dann ähm, im, im Doppel drei Asse hinten rausbringt und damit mit einem Pin gegenüber Berlin das Ding noch nach Brandenburg holt. Alles absolut beeindruckend. Aus sportlicher Sicht kann man sagen, Wahnsinn. Und es ist schön, muss man sagen, wenn man das als Zahl auf einem Bildschirm oder auf einem Blatt sieht. Das Problem ist nur, dass es gibt ja im Anschluss eine Siegerehrung. Und von dieser Siegerehrung werden Bilder gemacht... Und das Problem ist, dass Paul natürlich immer da drauf ist und die Fresse in die Kamera hält. Und das ist unangenehm, Paul. Das ist unangenehm. Ähm, kannst du gut spielen und dann einfach bei der Siegerehrung vielleicht wegbleiben, dass wir das nicht sehen müssen? Dieses, diesen Unfall, Alter, das ist ja furchtbar. Also gut spielen, okay. Ja, so Zahlen auf Papier, alles cool. Aber das Gesicht, weg damit, weg, weg. Das ist. Nein, einfach. Einfach nein.
1: Ich bin einfach froh, dass er das Bowling für sich hat. Weil sonst hat er nichts halt. Das ich,
0: ja, ich bin ja froh, dass er ein bisschen Bartwuchs hat, damit man nicht alles von diesem Gesicht sehen muss. Im Gegensatz... Na gut, das nächste mal wir jetzt nicht. Dann würde ich dich roasten, Sandro. Das machen wir also nicht. Danke. So, nein, egal. Damit war's das. Keine Zeit hier, die wird verlieren können. Gut, der Roast ist vorbei. So hässlich ist Paul gar nicht.
1: Nee, ist okay. Geht. Geht. Also für... Ich bin trotzdem froh, dass das Wochenende jetzt vorbei ist und ja. jetzt erst erstmal fünf Tage mich ausruhen kann vor Pauls Gesicht. Was, was ich ganz witzig finde, ich habe
0: ja irgendwo, ähm, der Opa von Paul hat geschrieben, das sind meine Gene. Und ich, mein erster Gedanke war so, ja, das sei da nicht stolz drauf. Aber das, <lacht> hätte ich jetzt den Opa von Paul geroastet, das wäre ja auch blöd, ne? Jürgen, nichts gegen dich. nichts gegen Jürgen. Nix, der ja, kann ja nichts das ist ja Thorstens schuld. <lacht>
4: ja,
0: richtig, richtig. Gut, ähm, soviel dazu. Spaß, alles Spaß. Wir erklären es jetzt jedes Mal dazu. Ich habe jetzt keine Lust, es nochmal zu erklären, dass alles Spaß ist. Paul wollte es so. Ähm, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ähm, wir kommen jetzt zur internationalen Spitze, aber nicht so lange. Das machen wir nämlich alles beim nächsten Mal. Da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. Und das äh, letzte Major der Saison ist auch noch gar nicht zu Ende. Wir können jetzt nur so einen kleinen Zwischenstand geben. Ähm, und da würde ich dich vielleicht bitten, ach nee, wir müssen noch was anderes machen, Sandro. Ah, nein, wir müssen noch was anderes machen. Stimmt, du hast ja am Wochenende auch Bowling gespielt. Im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und ähm, wie liefst du? Du warst beim Kaderlehrgang in Wittelsheim, nämlich auf der Bahn, auf der auch die Europameisterschaft stattfindet. Und da ging es um die letzten drei Plätze für die besagte Europameisterschaft. Und
1: da wir nicht dabei waren, also Timo und ich, bist du dran. Genau, aufgrund der Zeit, halten wir es kurz, ähm, wir sind da hingefahren, neun Stunden mit dem Bus aus Berlin, äh, war eine lange Strecke, aber die Halle ist wunderschön, war echt cool. Wir haben eine gut präparierte Bahn vorgefunden. Wir haben auf drei Ölmustern gespielt, auf drei längeren Ölmustern, weil für die Europameisterschaft angesagt ist, dass es ein Ölmuster 43 Fuß plus minus ein Fuß geben wird. Dementsprechend wollten wir uns ein bisschen vorbereiten. Wir haben ein bisschen getestet, aufgrund der Vergangenheit auf dieser Bahn mit Uretan zu werfen, egal wie lang das Ölbild ist, weil dort wurde meist Uretan geworfen. haben überlegt, ob das eine Option ist. Haben dann viel reaktiv geworfen, haben ein bisschen Wertungsspiele gemacht für uns, um zu schauen, wie die Bahnen sich verhalten, wie die Veränderungen sind und so weiter. Ähm, und am Ende des Tages wurden neben Tobias Börding, Oliver Morich und Patrick Weichert, die sich schon bei dem Lehrgang in Tegel für die Europameisterschaft qualifiziert haben, Dennis Grünheit, Pascal Winterheimer und Paul Popes für die Europameisterschaft qualifiziert. Das ist also das Sechser-Team. Ähm, der erste Ersatzspieler ist Frank Drehenstedt, zweiter Ersatzspieler bin ich. Und so wird das Team in circa einem Monat nach Wittelsheim reisen und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Auch dafür für Dennis, für Pascal und für Paul. Applaus.
0: Absolut. Zur Teilnahme an der Europameisterschaft. Richtig. So, gut, dann haben wir das. Ähm, da können wir vielleicht auch nächstes Mal noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und dann gehen wir jetzt aber tatsächlich zur PBA. Erstmal zu den, machen wir kurz die Männer. Ja. Da geht es im Players Championship um das letzte Major, ich habe es gerade eben schon gesagt. Und das Finale steht noch aus, das ist jetzt am kommenden Wochenende und wir sind jetzt aktuell, glaube ich, bei den Halbfinals und da sind die Teilnehmer
1: da, da stehen fest. Genau, ja. die stehen fest. Die Teilnehmer sind im Halbfinale. Natürlich, wer sonst? Anthony Simonson. Wer sonst würde nur auf EJ Tackett ähm, passen? Aber Simonson auch schon. Ja,
0: hast recht. Hat, hat aber hat aber jetzt verloren,
1: das Spiel vor dem Halbfinale. Richtig, ne? gegen Kevin McHughen kenne ich nicht. Das ist der Sohn von Eugene McCune, der ist Entweder dafür bekannt, ich. Der ist dafür bekannt, gerne mal mit 45 Klamotten übertrieben, gesagt, das Ding nach vorne zu schroten und richtig knallen zu lassen. Hat doch mal irgendeinen Rekord auf neun Spiele mit 270 Schnitt geworfen. Also ganz kurioser Typ, wirklich. Also der hat E.J. Tackett im Viertelfinale besiegt, der spielt jetzt gegen Anthony Simonson und das andere Halbfinale ist Jacob Butrov gegen Bill O'Neill, der endlich mal wieder zurück ist, wo ich yep. mich echt freue. Yep. Und die werden das letzte Major unter sich ausspielen. Ich habe nur gesehen, dass Belmo punktgleich oder pinngleich gleich mit Jacob Butterf, glaube ich, war. Ich, nee, ich, mit Simonson. Mit Simonson, okay. Genau. Die mussten den letzten Spot für diese vor-TV-Show ausspielen, haben dann ein Match stechen ja. gespielt. Ein ganzes Match. Ja. Okay. ich spielen immer ein ganzes Match und da hat Simon sich durchgesetzt. Also Belmo nicht im TV-Finale, keine Chance aufs 16. Major und Simon ist jetzt noch im Rennen. Ja. Und was ich, was ich witzig fand, also wirklich, Alex, das fand ich noch witzig, auch wenn EJ jetzt schon raus ist, haben sie gesagt einzigartig, Tackett hat dieses Jahr von fünf Majors vier in der Qualifikation angeführt. Ich wollte gerade sagen, aber EJ war in der, in der Quali wieder vorne. War wieder vorne, so dominant diese, diese ja. Saison. Das ist unglaublich. Auch wenn er jetzt nicht es ins, es bis ins Halbfinale geschafft hat. Aber vier Major zu äh, führen in einer Saison, sagenhaft. Yes. Und äh, für die Ladies hat es auch wieder angefangen. Und ja. da haben wir ähm,
0: aus deutscher Sicht sehr erfreulich natürlich wieder jemanden dabei, und das ist jetzt die Aufgabe von dir, Sandro, oder von dir, Timo. Denn du, Timo, hast ja sogar ein direktes Duell gegen die besagte Spielerin, nämlich gegen Birgit, schon spielen dürfen. Vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen, ansonsten macht es bestimmt, Sandro.
2: Ja, ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Und äh, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt Urlaub. Also ich werde äh, die, diese Woche versuchen, dieses Duell fertig zu schneiden. Und da wird man auch schon sehen, was Birgit für eine absolute Maschine ist. Also nicht, weil sie vielleicht gegen mich gewinnt, aber äh, weil jeder Wurf auf der gleichen Leiste landet. Das ist auf jeden Fall krass. Und jetzt auch in dem ersten Start der PWBA in Stockton äh, wurden vier Sechser-Serien gespielt. Also zumindest, wenn man sich qualifiziert hat, da weiterzukommen. Es gab zweimal einen Cut. Und äh, von diesen vier Serien hat Birgit dreimal auf der Patrick-Weicher-Skala drüber gespielt. Also <lacht> über 1400 geworfen. Und das ist schon wirklich sehr stark. Am Ende ist er dann leider... Knapp sechste geworden mit, ich glaube, 229 Schnitt. Ich habe es gerade nicht offen.
1: 229,58 Schnitt.
2: Genau, nur zwei Pins äh, hinter Platz 5, wo es dann ins TV-Finale gegangen wäre. Aber ja, wie gesagt, extrem stark gemacht. War natürlich ein bisschen niedergeschlagen. hatten ganz kurz geschrieben. Hatte mir die letzten Spiele in der Busfahrt zum äh, Tagesdienst angeguckt um halb fünf oder so. <lacht> äh, und Gorilla ist ein richtiger Fan. Ja, nee, das <lacht> muss man sich schon angucken. Also Absolut. wenn man da äh, einen deutschen Vertreter hat. In der höchsten Spielklasse, man muss ja sagen, Birgit ist ja da quasi gefürchtet, also die gehört ja da mit zu den Besten, auf jeden Fall. Da ist noch auf jeden Fall noch mit einigen zu rechnen, mal gucken, was er so in den nächsten Starts macht, da bin ich schon sehr gespannt. Ja.
0: Es geht an die Titelverteidigung auch bald für das Queens,
1: ja ist nicht mehr lange hin, ist auch noch im Mai. Genau, ist so in Las Vegas, genau, ist jetzt noch den Monat, jetzt spielen sie erstmal noch ein Turnier an der Westküste. Aber erstmal starker Start. Stell dir vor, du, du fliegst da zur neuen Saison, startest leider mal so in, in, die, in die Saison. Natürlich super bitter, ärgerlich, zwei Pins im, am TV-Finale vorbei. Ja. Aber sechster Platz am Ende des Tages nimmt man das mal gern. Und 4.500 Dollar,
0: gern. Kann man drauf aufbauen, wenn ja. die Saison so beginnt. Und auch darüber können wir uns natürlich beim, beim nächsten Mal, beim nächsten regulären Podcast noch ein bisschen intensiver unterhalten dann haben wir nämlich Zeit dafür. Wir sind nämlich schon über eine halben Stunde und wir wollten eigentlich nur die Anmoderation eine halbe Stunde lang machen. Und damit würde ich sagen, ähm, schließen wir das ab. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Das war's. Eigentlich nicht. Wenn nicht, dann kriegen wir wieder Nachrichten. und, und können können das nachholen. Alles klar, schreib mir gern, Tobias, schreib mir gern. <lacht> so, das heißt, wir gehen, ähm, wir gehen in, in das, was wir eigentlich vorhatten für diesen Podcast und das hat mit dem Bundesliga-Modus zu tun, denn wir haben uns gedacht, es gibt viele Meinungen in Boarding deutschland zu diesem Bundesliga-Modus und irgendwie müssen die Meinungen mal gehört werden, damit man so ein bisschen mitkriegt, was eigentlich die Meinung so ist und deswegen haben wir gedacht, wir fragen ganz, ganz viele Menschen die Bowling spielen, die die Bundesliga spielen und die vielleicht auch die Bundesliga beheimaten und versuchen, ein möglichst breites Stimmungsbild hinzukriegen. Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir gucken uns mal an, wie viele Frauen haben gespielt, wie viele Männer haben gespielt. Wir wollten eigentlich nur 20 Leute befragen, dass wir das alles in eine Folge reinkriegen. Haben das Ganze dann so ein bisschen prozentual runtergerechnet und sind dann irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, ach, 8,25 Frauen und 11,75 Männer kriegen wir irgendwie nicht unter. Wir fragen einfach viel mehr und machen halt zwei Folgen draus und dann haben wir halt noch ein größeres Meinungsbild und das ist am Ende des Tages glaube ich gar nicht so schlecht. Und so sind es jetzt am Ende, ich glaube zehn Frauen sind es, es sind 15 Männer und ich glaube sechs Hallen, von denen wir ähm, eine Meinung haben und da möchte ich ganz kurz nochmal sagen... Warum nur 10 Frauen und 15 Männern? Das hat äh, Männer das hat gar nichts damit zu tun, dass wir die Männer irgendwie bevorteilen wollten. Wir haben nämlich sogar mehr Frauen gefragt als Männer. Wir haben nur nicht so viele positive Rückmeldungen von den Ladies bekommen. Von manchen ähm, gar keine Rückmeldungen. Also an dieser Stelle, da muss ich mal sagen, wer gar nicht geantwortet hat, ich meine, man muss es folgendermaßen sagen, Sandro ist derjenige gewesen, der sich darum gekümmert hat. Und ähm, wer jetzt Sandro nicht antwortet, das ist erstmal per se verständlich, klar, aber in diesem speziellen Fall, weil es ja für einen, für einen guten Zweck war und für, für die ganze Bowlingwelt, muss ich da einfach mal den hier machen. Und, und äh, an der Stelle äh, trotzdem Props an, an Sandro, der hat nämlich sich wirklich die Mühe gemacht und alle Leute angeschrieben und gemacht und getan und äh, viel Geduld mitgebracht und nochmal erinnert und hier und da nochmal, das ist bei, ich weiß nicht, insgesamt 50 Leuten oder, oder sogar 60 Leuten am Ende des Tages dann doch eine ganz schöne Arbeit, äh, von daher, das hast du einigermaßen gut gemacht, Sandro, im Rahmen deiner
1: Möglichkeiten, danke dafür. Vielen Dank, Alex. Auch erstmal danke an alle ähm, Damen und Herren, die sich zurückgemeldet haben. Wollte ich jetzt noch sagen. Genau, die äh, sich beteiligt haben und vor allem für das Feedback, was wir von ganz vielen bekommen haben, das werdet ihr nachher auch noch hören, ähm, dass sie sich bedanken, dass wir uns hier die Mühe machen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Und das zeigt auch, dass Bowling Deutschland zusammensteht und daran gewillt ist, hier eine Lösung zu finden, weil es einfach wichtig ist. Ich
0: wollte erstmal kurz ein Biss loswerden an alle, die, die dich ignoriert haben. Kann ich zwar aus normalen Umständen nachvollziehen. Ja. Aber jetzt in diesem speziellen Fall war das natürlich nicht sehr gut, weil das dann doch ähm, ja, eigentlich eine wichtige Sache ist. Ansonsten kommen wir jetzt zu den Positiven natürlich. Alle, die ähm, vielleicht auch keine Zeit hatten oder die sich zumindest zurückgemeldet haben und gesagt haben, du, im Moment ist es gerade wirklich so, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigen muss. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar. Und ähm, trotzdem danke an euch. Und vielen Dank natürlich, wie du es schon gesagt hast, Sandro, an alle, die, die tatsächlich teilgenommen haben und die ihre Meinung kundgetan haben. Und das werden wir uns jetzt anhören. Wir starten in dieser Folge noch mit den Hallen, denn das sind ja bekanntermaßen nur sechs, wie ich gerade eben sagte, und mit den Ladies, das sind nämlich zehn, und machen dann in der kommenden Woche eine Extra-Folge mit den Männern. Und zwar nicht, weil wir die Männer so besonders wichtig finden, sondern weil das einfach 15 Menschen sind und damit noch mal fast genauso viele wie Hallen und Damen zusammen und dann können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, über das, was wir gehört haben. Und deswegen starten wir mit den Hallen, kommen dann zu den Ladies und die Männer kriegen eine Extra-Folge, kriegen wieder eine extra Wurst. Ja, tut mir leid. Wären mehr Frauen dran beteiligt gewesen, hätten die Frauen diesmal die Extrafolge bekommen, das ist ja klar. Und damit geht es los mit den Hallen und den Anfang, den mache jetzt in dem Fall mal ich. Denn die Heimhalle von BK München in Olching, die hat uns die Stellungnahme für die DBU quasi zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ja, dann nehmt doch einfach die, weil an unserer Meinung hat sich da nichts geändert und deswegen würde ich die jetzt einfach mal vorlesen. Und das ist das erste Mal seit der, ich glaube, neunten Klasse, dass ich irgendwas laut vorlese. Dementsprechend gut wird es bestimmt auch werden, schätze ich mal. Sehr geehrte Damen und Herren, als Heimspielstätte des BK München möchten wir Stellung zum aktuell diskutierten Thema der Neugestaltung der Bundesligaspieltage beziehen. Vorneweg. Wir finden es sehr schade, dass hierzu andere Hallenbetreiber angeblich ihre Meinung kundtun durften, wir jedoch von den aktuellen Planungen der DBU über die Bundesligaspiele in unserem Hause erfuhren. Die Betreiber aller Bowlingbahnen, welche die Austragung der höchsten deutschen Ligaspielklasse ermöglichen, sollten bitte dringend in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Folgendes möchten wir daher klarstellen und erläutern. Erstens. Wir unterstützen den aktuellen oder einen ähnlichen Spielmodus und wünschen uns auch weiterhin kurze Spieltage im Rahmen von sechs Bahnen und im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr. Längeren Spieltagen mit mehr als einer Pause und oder Mittagessen stehen wir kritisch gegenüber, da dies auf unserer Seite mehr Aufwand bedeuten würde bei gleichzeitig geringeren Tageseinnahmen. Als Folge müsste der Spielpreis deutlich angehoben werden, um zumindest Material- und Personalkosten decken zu können. Zweitens. Spieltage auf mehr als sechs Bahnen machen es kleinen Anlagen wie unserer, in Klammern acht Bahnen, unmöglich, den Bowlingsport auf höchstem Niveau bei uns als Gast weiterhin willkommen zu heißen. Dass die Bundesliga nur auf größeren Hallen ausgetragen werden könnte, muss auch nicht unbedingt im Sinne der großen Bowlingbahn sein da diese bereits mit Turnieren und Meisterschaften vermehrt ausgelastet sind. Eine Verteilung des Sportbowlings auf möglichst viele Anlagen sorgt folglich für Diversität und ermöglicht es Betreibern, den in Klammern unterm Strich leider unrentablen Sport, weiter nach bester Möglichkeit zu unterstützen. Drittens. Im Raum steht auch eine Verschiebung der Spieltage weiter in die Sommermonate. Hierzu von unserer Seite ein klares Ja. Im Sommer können mehr Spieltage in Klammern auch von Seiten der Landesverbände ausgetragen werden, während die Ausnutzung der umsatzstarken Monate durch Freizeitboler besser möglich wäre. Gleichzeitig würde zumindest bei uns die nächste Erhöhung des Spielpreises aufgrund der Mehreinnahmen aus den Wintermonaten und der im Sommer schwächeren Konkurrenzsituation durch Freizeitboler moderater ausfallen können. Für Rückfragen, weitere Anregungen, Gespräche und Diskussionen standen und stehen wir weiterhin immer zur Verfügung. Für uns war und ist Sportbowling immer eine Interessenabwägung, aber gleichzeitig auch eine Herzensangelegenheit. Allgemein lässt sich zumindest in unserer Halle sagen, dass sich der Bowlingsport seit Ende der Pandemie im Aufschwung befindet. Wir denken daher, der gemachte Fortschritt sollte nicht durch Rückfall in alte Systeme und Muster zunichte gemacht werden. Und damit weiter zu den anderen Hallen.
5: Hallo Sandro, der Martin von der Bowlingerin an Mörs hier. Der Michael hat deine Nachricht an mich weitergeleitet. Ich soll mich mal zum Bundesliga-Modus äußern. Ich muss sagen, wir haben da in Mörs jetzt ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Das liegt aber daran, dass... Äh, wir Aktuell drei Vereine haben die bei uns spielen, das ist einmal der erste B.C. Duisburg, der BV Sindia und die Damen von aus Düsseldorf, die Radschläger. So können wir das machen, dass wir eigentlich bis auf ein, zwei Mal, da war halt ein einfacher Ligastart nur, dass wir immer zwei Teams pro Spieltag haben, die bei uns einen Heimstart machen. Manchmal sogar drei, dann ist die Halle voll. Ne? Klar, der Modus, wie er ist, ja, lässt jetzt nicht viel Spielraum für große Umsatzsprünge, das ist ganz klar. Ähm, zudem ist es bei uns halt so, dass wir erst samstags den Laden um 15 Uhr aufmachen. Da ist die Bundesliga dann vorher durch. Das kollidiert jetzt gar nicht mit unserem Tagesgeschäft. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Von dem Modus, muss man sagen, ne, kurze Pause, die Bahn steht nicht lange still, das ist uns alles positiv aufgefallen, ne? zumal dadurch, dass halt die Liga ja doch in den umsatzstarken Monaten jetzt noch überwiegend ist, äh, sind wir natürlich da interessiert dran, das quasi aus unserem Tagesgeschäft komplett rauszuhalten, das äh, hat uns da gut gefallen, ne? klar, insgesamt Sehen wir das natürlich wie alle anderen auch? die Liga Der Ligabetrieb im Allgemeinen müsste halt mehr Richtung Sommer gehen. Und da wäre dann natürlich wieder Fünferteam, alle Mannschaften pro Spieltag auf einer Halle. Das wäre dann wünschenswert ne, vom Umsatz her. Ansonsten, ja, man hat nicht so viele Spiele abzurechnen wie im Fünferteam. Ne? Verzehr ist teilweise auch jetzt abseits von Essen, also jetzt der reine Getränkeverzehr äh, ist halt auch schlecht geworden, ne? klar alle schnurren den Gürtel enger, deshalb ja, ist es bei uns halt so, wir richten gerne noch die Ligen aus, auch unter Bundesliga, sehen das quasi als Subvention für den Sport. Ich bin auch seit zwölf Jahren begeisterter Spieler und versuche das immer unter einen Hut zu kriegen und da die Geschäftsführung noch äh, ja für, zu begeistern, dass wir das weiterhin auch auf dem Niveau machen können und machen. Und ja, diesbezüglich ist das natürlich toll für uns, dass der aktuelle Modus äh, zumindest Samstags komplett aus den Zeiten rausgeht, in der wir Geld verdienen und äh, sonntags haben wir eine Stunde dann quasi die die noch spielen, während wir quasi schon normal geöffnet hätten Also insgesamt für mich jetzt aus Hallensicht kann der Modus so bleiben. Das ist jetzt nicht besonders Schimpf für uns, das können wir machen. Äh, Fünfer-Team in den Wintermonaten Wäre für mich ein No-Go. Müsste man dann halt sogar überlegen, ob ich da dann noch Freigaben kriege, durch die Geschäftsleitung diese Sachen durchzuführen, weil das würde dann halt doch zu weit in den Umsatz gehen und das können wir nicht machen. Also insgesamt bin ich damit ganz zufrieden, hat alles Vor- und Nachteile ne? und das war's schon. Liebe Grüße.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Gröger und ich bin der Betreiber der Super Bowl in Regensburg und der West Bowl in Nürnberg. Ja, zum aktuellen Modus, der die letzten beiden Jahre ja gespielt wurde. Auch dieser Modus hat mich als Betreiber schon an den Rand des Möglichen gebracht. Da natürlich sehr wenige Leute, sehr viele Bahnen für eine sehr lange Zeit in unserer Primetime benötigen. Für den neuen Modus würde ich mir definitiv als allerwichtigsten Punkt wünschen, dass wir aus den Wintermonaten rauskommen, da wir im Sommer wesentlich flexibler sind. Mit noch weniger Spielern und noch mehr Bahnen, die teilweise benötigt werden, ist es halt wirklich problematisch, das Ganze finanziell noch darzustellen. Beim neuen Modus würde ich mir in jedem Falle wünschen, dass inklusive dem Wandern in die Sommermonate wir wieder alle Teams einer Division am Start haben.
6: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, mein Name ist Martin Knöbel, ich bin der Center Manager vom Dreamboat Palace in Unterföhring. Erstmal möchte ich mich bei Sandro, Team und Alex für das Engagement und die Möglichkeit bedanken, hier die Meinung der Warenbetreiber zur Bundesliga zu erfragen und zu veröffentlichen. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem aktuellen Modus zufrieden. Da wir mehrere Heimmannschaften haben, ist es allerdings etwas unpraktikabel, wenn zum Ende der Begegnungen durch die baker weniger Bahnen benötigt werden und wir die Ligen nicht zusammenschieben können. So stehen doch recht viele Bahnen während der baker frei. Ebenso ist uns ein kleiner Don im Auge, dass die Begegnungen zeitlich sehr unterschiedlich fertig sind, was eine Planung recht schwer macht. Prinzipiell würde ich aus Heilensicht nur den Modus dahingehend ändern, dass die baker zu einem früheren Zeitpunkt in der Begegnung gespielt werden, damit die Bahnen nicht unnötigerweise leer stehen, wenn sie anderweitig fürs open Bowling genutzt werden könnten. Für die kommende Saison ist es unerlässlich, dass die Bundesliga wie auch der Ligabetrieb der Länder aus den starken Wintermonaten rauskommt und mindestens in dem Zeitraum Mitte Oktober bis Mitte Februar keine Starts stattfinden. Daher die Bahnen anderweitig fürs Open Bowling benötigt werden. Wie schon oft angesprochen, sind Bowlings in der Regel auch Wirtschaftsunternehmen. Hier ist es schmerzhaft, wenn die Bahnen für Ligaspieltage deutlich günstiger geblockt werden, als es mit den Open Bowlern der Fall wäre. Sicher weiß ich, dass man nie den einzelnen Tag, sondern das ganze Jahr mit in die Rechnung mit einbeziehen muss. Es ist ein Modus im Gespräch, dass alle sechs Teams einer Division gemeinsam auf einer Halle antreten. Hilfe sollen zwölf Bahnen plus zwei Ersatzbahnen geblockt werden. Bevor dieser Modus umgesetzt werden kann, muss sicherlich mit den in Frage kommenden Hallen gesprochen werden, ob dies überhaupt möglich ist. Generell gilt, umso früher der Ligaspieltag an einem einzelnen Tag beendet ist, desto besser für die Bowlingcenter. Da spielt der Modus an sich eine nebensächliche Rolle. Ich bin allerdings nach wie vor für den Modus mit Heim- und Auswärtsspielen, da dieser Modus recht gut vermarktet werden kann und möglicherweise der ein oder andere Zuschauer gewonnen werden kann, der vorher noch gar nicht gewusst hat, dass es eine bodigen bundesliga gibt. Hilfe muss aber sicher in Sachen Marketing noch einiges gemacht werden. Da sollten die Vereine und die Hallen in Zukunft aktiver zusammenarbeiten. Durch den Mehrumsatz, den die Zuschauer generieren, kann dann auch weiterhin ein günstiger Spielpreis für die Bundesliga-Spieltage angeboten werden. Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, dass die Hallen mit in die Planung von Modusänderungen mit einbezogen werden sollten, damit man für alle Seiten eine gute Lösung finden kann und der Sport vorangebracht werden kann. Die
2: Legende am Start, Peter Obst, Betreiber der City Bowling Hasenheider, eine der legendärsten Hallen der Welt natürlich. Ne? Oh, Hallo Peter. Nicht so hochstapeln, nicht so hochstapeln. <lacht> ja, und wir wollten dich auch mal fragen, wie siehst du den aktuellen Bundesliga-Modus? Ist der Alte besser gewesen? Wie sieht's es für eine Halle aus? Was ist da attraktiver? Und was würdest du dir als Hallenbetreiber wünschen vielleicht von zukünftigen Modus? Ja,
7: es ist natürlich immer schwer zu sagen aus Sicht der Halle, aus Sicht der Zuschauer, aus den Spielern gibt es wahrscheinlich große unterschiedliche Meinungen. Für die Halle. Ist es vielleicht nicht lukrativ genug, sage ich mal, weil wirklich nur zwei Mannschaften da sind. Bei den Damen manchmal nur vier, weil die vielleicht ohne Ersatzmann kommen oder mhm. Ersatzfrau viel mehr. Bei den Herren ist immer einer mehr, aber da ist es so, dass man ja immer zwei Sperrbahnen braucht, dann vielleicht nur eine Bahn absperrt. Also ziemlich viel Bahn für wenig Spiele. Also denke mal, da wird es nicht so lukrativ sein gegenüber das alte System, wo da wirklich zehn Bundesliga-Mannschaften bei den Herren da waren oder bei den Damen. Für die Spieler selbst würde ich vielleicht sagen, dass es attraktiv ist, weil es schnell geht. Man braucht nur fünf Stunden für seine Spiele. Für die Zuschauer ist es wieder mega schlecht aus meiner Sicht, weil wir haben wirklich welche gehabt, und zwar auch Hochrangige, die auch mal einen Titel gewonnen haben, äh, die dann wirklich nach einer halben Stunde wieder abgehauen sind, weil sie einfach gesagt haben, äh, da blickt ja keiner durch. Äh, wie ist denn der Stand? Wie viel steht's denn? Dann sagst du nur 1-0-Wertungspunkte. Hä? Äh? Wow, Wertungspunkte und Spielpunkte und es ist alles so kompliziert, sage ich mal. Ich persönlich würde es vielleicht wünschen, wenn man wieder sagt, okay, wir treffen wieder zehn Bundesliga-Mannschaften zusammen, die dann ein im Modus von den Ländermannschaften spielen, das heißt Mann gegen Mann, vielleicht auch nur Vierermannschaft, damit es eben mit der Fünfermannschaft nicht zu so lange dauert, aber Vierermannschaft und sagt, okay, pro gewonnenes Spiel gibt es zwei Punkte und für die Gesamtpunktzahl nochmal zwei. Dann ist es natürlich immer so, dass wir sagen, ah manchmal gewinnen ja die Kleinen gegen die Große, ja. Und zum Schluss am Ende des Spieltages oder am Samstag, Sonntag, wenn alle Spiele gemacht worden sind, Gibt es nochmal ein Ranking, wo der Pin-Beste eben 10 Punkte kriegt, der Zweitbeste halt 9 und immer so weiter, sodass der letzte dann nur einen kriegt. Kann aber natürlich viele Spielpunkte gemacht haben, weil eigentlich die
2: Mannschaften alle gewonnen hatte. Mhm. Auch interessante Methode. Also das wäre quasi dein persönlicher Favorit, wie alle Teams auf eine Halle. Ja, es ist Team. ja dann
7: auch schöner. Ich sag mal, wir haben Zuschauer gehabt und haben gefragt, wo spielt denn die Bundesliga? Ich sage, vorne waren 1 bis 6. Äh, dann sind sie wieder zu mir kommen nach zehn Minuten, sagten, die spielen doch in der Trioliga auch hier oder so. Äh, das ist doch, hat doch nichts mit Bundesliga zu tun. Also, so wie man sie kennt. Und das Schöne an der Bundesliga war gewesen, dass man wirklich aus jedem Bundesland wirklich alle da hatte, die in der Bundesliga spielen und untereinander ja auch Freundschaften sind, die sich dann wieder gesehen haben und hinterher unterhalten haben noch und was sie gegessen haben oder, oder. Äh, aber so macht die Bundesliga halt aus meiner Sicht, mehr Sinn als aus, mit den Divisionen. Weil es kann ja durchaus passieren, dass in der Division 1 die erstplatzierten höheren Schnitt haben als vor, aus der zweiten Division. Und die müssen sich dann treffen und spielen sich dann den Titel aus. Und dann ist es so, dass ihr vielleicht mal der Schnitt schwächere gegen den anderen gewinnt. Und ihr mhm. habt aber zehn Pilze mehr im Schnitt gehabt. Also ist es wie beim Eishockey, da ist es leider auch so, dass der Erste gegen den 10. spielt und da rausfinden kann, aber aus meiner Sicht vielleicht nicht so gerecht. Aber da gibt es nur eine Bundesliga und da ist es halt so. Das stimmt. Lieber Borilla, erstmal Dankeschön, dass ich ähm, mich dazu äußern durfte. Und ich wünsche für alle Aktiven, dass man natürlich äh, das Beste draus macht. Und wie man entscheidet oder wie entscheidend schien wird, kann ich dir ja nicht sagen. Und wir lassen okay. uns überraschen. Das müssen wir alle.
2: Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Ciao.
8: Hallo Alex, hallo Sandro, hallo Timo. Hier ist Tobias aus Premnitz von der Super Bowl und ich möchte euch ähm, die Meinung eines Hallenbetreibers bzw. eines Angestellten der Bowlingbahn mal kundtun. Also, wir als Bowlingbahn in Premnitz freuen uns riesig, die Heimspiele vom TSV Chemie Premnitz äh, auszutragen zu dürfen, egal ob erste oder zweite Mannschaft. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn das in Zukunft äh, so passiert oder passieren könnte. Äh, der aktuelle Modus, der gespielt wird, beziehungsweise jetzt gespielt wurde, hat aus unserer Sicht betriebswirtschaftlich nur einen Nachteil: das ist das Baker. Das Baker verursacht halt im Vorhinein und im Nachgang, also eine Leerzeit, wo die Bahnen nicht bespielt werden. Und wenn äh, ja, die Bahnen nicht gespielt werden, wird natürlich auch kein äh, Spielentgelt fällig für die Vereine. Also entweder als Lösung, man ändert den Modus, sodass alle Bahnen zu jeder Zeit bespielt werden und dadurch mehr Spiele gemacht werden in der gleichen Zeit und dann mehr Umsatz generiert wird. Oder wir als Bowlingbahn vereinen einen Stundenpreis pro Bahn pro Stunde. Und dann sollte der Modus eigentlich völlig egal sein, ob die Bahn bespielt werden oder nicht. Ähm, ja, aber ansonsten äh, begrüßen wir die Bundesliga äh, gerne im Tremnetz. Zum Zeitraum, wann die Bundesliga stattfindet, ja, vielleicht nicht im Dezember und Januar, aber ansonsten sind uns die Monate egal, weil wir wissen, dass einfach die Terminfindung einfach riesig also riesig, riesige Probleme mit sich bringt, weil nicht nur die Bundesliga braucht Termine, sondern auch die Regionalliga, Regionalklasse, Landesklasse, Landesliga, Jugendliga, Landesmeisterschaften, Qualifikationen für Landesmeisterschaften und die müssen ja alle irgendwo auch miteinander abgestimmt werden, sodass dann halt aufbauend äh, zu, den, hingehend zu den deutschen Meisterschaften auch äh, ja alles nachvollziehbar ist, beziehungsweise planbar ist. Ähm, dazu kommt noch, dass in den Sommermonaten nicht alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben und dadurch auch wirklich äh, zwölf Wochen ja, fast blockiert sind. Ja, das war meine Meinung äh, als Hallenbetreiber. Falls ihr noch mal Rückfragen habt oder mir noch etwas einfällt, werde ich euch noch mal kurz informieren beziehungsweise ihr fragt nach. Danke erstmal. Tschüss. So
0: viel zu den Hallenbetreibern und dann machen wir direkt im Anschluss weiter, nämlich mit den Ladies, die uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Und auch da haben wir eine Wortmeldung, die äh, nicht in Sprachform ist, sondern in Schriftform und da würde ich dich einfach bitten, Sandro, dass du deines Amtes waltest, denn diese... Nachricht ist von Sandra Waldbruch. Und was würde näher liegen, wenn Sandro die Nachricht von
1: Sandra vorliest? Haha, da bin ich jetzt also. Jetzt mache ich die Vorlesestunde. Also hier der Wortbeitrag von Sandra Waldbruch von Cosmos Stuttgart, die mich gebeten hat, das schriftlich machen zu dürfen, was natürlich kein Problem ist. Der aktuelle Bundesliga-Modus wurde meines Wissens aufgrund der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, da sich zu viele Menschen gleichzeitig auf einer Halle befinden. Zudem sollte er mehr Zuschauer anlocken, da er kurzweiliger gestaltet wurde. Ich kann nur für unsere Begegnungen und unser Team sprechen. Wir hatten im Schnitt vielleicht zehn Zuschauer und fühlten uns total verloren in den Hallen. Es fühlte sich einfach nach, nicht nach Bundesliga an, da die gesamte Atmosphäre fehlt. Wir würden uns wünschen, wieder mit allen Mannschaften gemeinsam die Starttage zu spielen. Zum einen wegen der Stimmung, aber auch aufgrund der identischen Wettkampfbedingungen, die im aktuellen Modus einfach nicht vorliegen können. Die Divisionen können hierbei gerne bestehen bleiben. Da es sich bei der Bundesliga um einen Teamwettbewerb handelt, sollte er unserer Meinung nach auch im Team ausgetragen werden. Die Punktevergabe analog des alten Ländermannschaftsmodus würden wir gut finden, da es nicht rein um den Gesamtpins geht und der Wettkampf dadurch spannender wird.
0: Vielen Dank, Sandro. Und dann machen wir weiter mit den Wortbeiträgen. Das sind zehn, nee, neun an der Zahl. Die Nummer zehn war ja der schriftliche Beitrag. Los geht's.
9: Hallo Sandro, Alex und Timo. Vielen Dank für eure Einladung. Hier ist Bianca Völkelbrand von Streikis Bremen. Ja, über die Bundesliga wollen wir reden. Wir haben ja zweite Bundesliga gespielt, sind jetzt leider abgestiegen. Am System lag es nicht. Ich persönlich finde dieses neue System viel besser als das alte. Ich spiele ja schon viele Jahre Bundesliga und habe irgendwann aufgehört, weil ich es langweilig fand, das neue System fand ich viel herausfordernder, du hast unterschiedliche Spielweisen gehabt, doppel, ich fand auch das Trio persönlich gut, mit gleichzeitig einem Einzel, das fand ich in dem letzten Segment jetzt schlechter, dass man zum Beispiel im Einzel, hat eine Frau dreimal auf der gleichen Bahn gespielt, immer gegen die gleiche Gegnerin, das finde ich unglücklich, da würde ich jetzt sagen, dass mit dem Trio kommt der Mannschaft auch viel näher. Gut, ist meine persönliche Meinung. Ähm, die Zählweise fand ich jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, wofür braucht man Wertungspunkte? Kann man die nicht vielleicht einfach fallen lassen? Extra Punkt für Gesamtergebnis geben und nur Spielpunkte würde ich als ausreichend sehen. Aber gut, das muss man sehen. Mir hat das eigentlich auch gut gefallen, dass wir das mit den Heim- und Auswärtsstarts hatten. Das war viel weniger Fahrerei. Gut, für, für andere war das vielleicht anders. Aber für uns, wir haben sonst immer sechs Auswärtsstarts gehabt und jetzt eben drei zu Hause. Fand ich persönlich auch als angenehmer. Ich kann natürlich verstehen, wenn einige Hallen sagen, das lohnt sich nicht. Bei uns war das okay, die Halle hat das gut mitgemacht. Wir haben auch einen kleinen Bereich, in dem wir spielen. Einmal haben wir mit vier Teams in einer Halle gespielt. Das war auch mal wieder nett, will ich nicht sagen. Aber so viel Kontakt hat man dann auch nicht zu den anderen Teams. Und ist für mich dann auch nicht das Wichtigste. Für mich ist das Spielen dann das Wichtigste. Aber gut, muss man sehen, wie man das jetzt in der Zukunft hinkriegt. Ich würde mir schon wünschen, dass man da noch ein bisschen was ändern kann mit der Zählweise. Die kurze Zeit finde ich gut. Und vielleicht kann die DBU doch wieder die Ölbilder aussuchen, die auf die Bahn sollen, dass da so ein bisschen Gleichmäßigkeit ist von den Schnittzahlen her. Ja, ich würde sagen... Das ist das, was ich so dazu sagen kann. Vielen Dank nochmal und bis dann.
10: Hallo, mein Name ist Florentine Burmeister und ich spiele für den ersten B.C. Rostock. Mein Team und ich haben eine durchaus geteilte Meinung zu dem derzeitigen Bundesliga-Modus. Wir finden ihn zwar durchaus spannend, aber doch sehr ausbaufähig. Für uns stand der Teamsportgedanke in dem alten Modus, in dem Viererteam-Modus doch irgendwie mehr im Vordergrund und ist jetzt mit dem neuen Modus leider etwas naja, verloren gegangen. Zudem sind wir jetzt nicht gerade die Freunde vom Baker-Spielen oder dem Baker-Modus und finden darüber hinaus auch, dass diese Punkteverteilung ähm, für die zu erspielenden Spielpunkte einfach viel zu hoch ist. Bei uns sind das ja drei Punkte. Bei den Herren mag das vielleicht noch gehen aufgrund der, des Spieler mehr ist, aber bei den Frauen ist das einfach zu hoch im Verhältnis. Zudem finden wir es auch doof, dass man quasi einzeln immer gegen dreimal die gleiche Person spielt. Hier könnte man ja viel eher dann also quasi ein Spiel dranhängen und quasi gegen jeden aus dem gegnerischen Team einmal spielen ja, zudem diese versprochene Kostenersparnis ist für uns jetzt nicht gewesen. Wir hatten sehr viele Fahrtwege, auch durchaus deutlich längere Fahrtwege als sonst. Gerade bei fünf bis sechs Leuten reicht es manchmal auch nicht mit einem oder zwei Autos zu fahren, Da muss vielleicht noch ein drittes Auto ran. Wir finden es auch doof, dass wir nicht, an einem Ort teilweise bleiben können, sondern dass man nach dem Spieltag noch mal loshetzen muss und noch mal irgendwie eine Stunde oder anderthalb irgendwo hinfahren muss. Das ist in meinen Augen sehr unglücklich. Und ähm, ja, auch für den Verein sind ja quasi die Spielgebühren dadurch naja, ins Immense gewachsen. Da mussten wir auch gucken, wie wir das über den Verein organisieren. Es waren mehr Spieltage, es gab mehr Spiele zu spielen. Und auch wenn man mit der Halle den Spielpreis quasi ja verhandeln konnte, musste hier ja auch irgendwie eine Lösung gefunden werden, so dass beide zufrieden sind. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und auch für den Verein, die hohen, also die höheren Spielgebühren zu stemmen, auch nicht so einfach. Ja, für die Zukunft wünschen wir uns, dass es hier eine gute Einigung oder eine gute Zwischen eine gute Lösung zu finden ist zwischen den Teams, den Hallen und ja, somit auch der DBU irgendwie. Für uns ist da auch gerade im Hinblick auf die Hallen wichtig, dass wir nicht weiter im Winter spielen, sondern das vielleicht eher in den Frühling und Sommer legen. Die Heim- und Auswärtsstarts waren für uns sehr interessant durchaus. Aber wir haben jetzt auch kein Problem, mit allen Teams einer Division wieder auf einer Halle zu spielen. Ähm, unsere Meinungen zu den vorgeschlagenen Modi sind jetzt ziemlich geteilt. Einige haben von uns dann gesagt, äh, wenn das die Option sind, dann würden wir lieber so weiterspielen, wie wir es gerade tun. Vor allem in dem Hinblick darauf, dass ähm, in zwei Modi quasi ja vorgeschlagen wurde, einen Tag nur Baker zu spielen. Ähm, das ist gar nicht unser Fall. Und bei dem anderen, bei dem ersten Modus sind leider zu viele Hallen, äh, zu viele Bahnen gefragt und da würde unsere Heimhalle quasi rausfallen. Ähm, die andere Hälfte findet den zweiten Modus, aber gut. Also insgesamt wünschen wir einfach, dass es zwar Änderungen gibt, aber die halt auch wirklich im Hinblick auf Halle, Team und Team quasi, naja, zufriedenstellend sind, so dass jeder am Ende wieder Spaß daran hat.
11: Hi, ich bin Franzi Czech und ich spiele für die Lucky Striker Regensburg. Den aktuellen Spielmodus finden mein Team und ich ganz gut. Wir finden ihn sehr spannend, dadurch, dass im Team Baker immer alles möglich ist oder auch bei den Doppel. Genau, Es ist eigentlich immer Action und wir finden den Modus gut, weil er deutlich schneller ist und deutlich spannender ist als der Viererteam-Modus. Allerdings würden wir bei dem aktuellen Modus das Einzel verändern, da man dort im Moment nur gegen eine Spielerin spielt und wir würden es eher bevorzugen, dass man gegen verschiedene Spielerinnen im Einzel spielt. Zum Thema Heim- und Auswärtsspiele, damit sind wir eigentlich auch zufrieden. Wir würden es aber auch gut finden, wenn alle Teams einer Division auf einer Halle gegeneinander spielen.
12: Hi, ich bin Gina Maria Merkel und ich spiele für die Dragon Strikers in der zweiten Bundesliga. Mit dem neuen Spielmodus bin ich grundsätzlich zufrieden. Die schnelleren Entscheidungen, die verkürzten Spieldauer an einem Wochenende und die reduzierten Kosten in der Saison gefallen mir und mein Team sehr gut. Ich finde es auch sehr spannend, in kleineren Hallen zu spielen. Negativ ist uns als Team natürlich der Einzelmodus aufgefallen. Dreimal gegen die gleiche Person zu spielen ist sinnlos. Das muss sich ändern. Die Wünsche meiner Mannschaft für den kommenden Modus sind recht einfach. Die Kosten einer Saison und die Spieldauer sollten ähnlich sein zum aktuellen Modus. Der Spielpreis wird sich natürlich erhöhen, da wir sonst keine Halle mehr haben, in der wir Bundesliga spielen können. Wir müssen der Halle mit dem Spielpreis entgegenkommen, da wir sonst keine Diskussion über den Modus brauchen, weil wir keine regionalen Spielorte mehr haben. Regionale Spielorte sind unserer Meinung nach wichtig, um Zuschauer zu gewinnen, um die Halle zu unterstützen. Ich kenne die Spieltage mit der ganzen Liga auf einer Halle an einem Wochenende aus meiner Zeit, wo ich für Frankfurt und Aschaffenburg erste und zweite Bundesliga gespielt habe. Gestört hat mich der Modus nicht. Jedoch war er mit mehr Fahrerei und Zeit verbunden. Die aktuellen Heim- und Auswärtsstarts finde ich recht gut und modern. Sicherlich müssen noch einige Dinge angepasst werden. Man sollte einen neuen Modus noch ein wenig Zeit geben, bevor man versucht, alles zu verändern oder zurückzudrehen. So, das war's erstmal von mir. Vielen Dank Sandro, Timo und Alex für diese Möglichkeit. Super Podcast, macht weiter so!
13: Hallo Sandro, hier ist Jana Scheinert von den Little Rollers aus Leipzig. Ich spreche zum Bundesliga-Saison für unsere gesamte Mannschaft, also für die erste Mannschaft der Little Rollers aus Leipzig, die dieses Jahr in der ersten Bundesliga gespielt hat. Und unsere Meinung zum Wettbewerb ist einfach, oder zur aktuellen Bundesliga-Saison, dass der Modus eher, oder wir sind mit dem Modus nicht ganz so also zufrieden. Es ist halt einfach kein Team, was ähm, spielt, sondern eher jeder individuell. Du kannst halt den anderen nicht unterstützen, wenn es vielleicht irgendwelche Anpassungsschwierigkeiten oder sonst irgendwas gibt. Das Einzige, wo man als Team spielt und sich gegenseitig unterstützen kann, wäre halt im Baker. Alles andere ist halt ein bisschen individuell. Dann ist es halt bei den Damen so, dass wir halt ähm, jeweils immer drei Einzelspiele gegen einen und denselben Gegner gemacht haben. Also auch hier nichts gegen die anderen. Ähm, Modus dadurch komplett blöd. Auch halt, was der, ähm, die Punkteverteilung betrifft. Das Bäcker ist einfach irgendwo zu hoch bewertet. Verlierst du zwei Bäcker, ist es sehr schwierig, das Ganze, diese verlorenen Punkte wieder aufzuholen, ähm, so dass da vielleicht eine andere Gewichtung stattfinden müsste. Ähm, des Weiteren kann jede Mannschaft ihr Ölbild selber festlegen, sodass da natürlich auch viele Variationen da sind und die Mannschaft, die auf der Heimbahn spielt, sich das vielleicht so zurechtlegt, dass sie halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sehr gut zurechtkommt um halt auf jeden Fall die Punkte mitzunehmen. Also es wäre förderlicher, wenn die Ölbilder vorgegeben sind, dass jeder die gleichen Rahmenbedingungen hat. Dasselbe trifft natürlich auch auf den letzten Spieltag zu, denn nicht alle Mannschaften haben zum letzten Spieltag gespielt. Einige waren vorher fertig oder haben es vorher verlegt, sodass halt ähm, in gewisser Hinsicht eine kleine Wettbewerbsverzerrung stattfand. Denn ähm, so ohne jetzt irgendjemanden dahin zu stellen, kann natürlich auch ähm, ja, gemauschelt werden. Also es war nicht einheitlich der Wettbewerb. Er hätte komplett an einem Tag zu Ende stattfinden sollen oder müssen, wie auch immer halt. Dann, also von der Fahrtstrecke her, für uns ähm, war es eher nicht optimal, vor allen Dingen, weil halt ähm, die zwei Spieltage an sehr weit entfernten Orten lagen. Du bist halt ein früh, hast du deine Spiele auf der Bahn gemacht und musstest dann teilweise, also in unserem Falle, noch vier, fünf Stunden halt ans andere Ende von Deutschland fahren, ähm, um dann am nächsten Tag auch nochmal zu spielen und dann dieselbe Fahrtstrecke aber wieder zurück. Das ist halt, also körperlich ist es sehr, sehr belastend und nicht optimal ausgedacht gewesen, sagen wir mal so. Es fehlt natürlich im Modus auch ein bisschen die Stimmung auf der Bahn. Also ja, wie vorhin schon gesagt, es war jeder so ein bisschen Einzelkämpfer. Und ähm, von daher für die neue Saison wäre es eher günstiger, wenn doch wieder alle Termi Teams auf einer Bahn spielen könnten. Dann aber halt vom Modus her eventuell auch als Team wie vorher oder halt auch Bäcker, kein kein Problem, aber dafür stand ja früher auch die Bundesliga, dass man als Team gespielt hat. Und wenn man halt als Team gegeneinander spielt, dann eventuell auch gerne halt, wie der Vorschlag seitens der DBU war, mit der Variante 2, also dass halt die Gesamtpunktzahl zählt, aber auch jeder Spiel, was eventuell gegen den Gegner gewonnen wird, mit einem Punkt bewertet wird, um einfach halt auch, dass falls jemand die Mannschaft rausholt und gut spielt, Klar gewinnt sie dann den, den letzten Punkt sozusagen als gewonnenes Team. Aber halt die andere gegnerische Mannschaft würde nicht leer ausgehen, weil sie vielleicht zwei oder drei Spiele gegen den ähm, Einzelspieler gewonnen hat. so dass man dadurch natürlich auch von der Punkteverteilung her das ein bisschen variieren kann oder handeln kann. Und natürlich dann halt auch, dass die Bedingungen für jeden gleich sind, was die Ölbitter betrifft. Und ähm, ja, von der Staffel her... Also als sechster Staffel sicherlich kein Problem, dann könnte man das sicherlich auch mit kleineren Bahnen ein bisschen handeln, die dann auch profitieren könnten. Aber wenn du nur als zwei Teams auf einer Halle bist, ist es auch nicht wirklich rentabel, was der, die Bahnbetreiber betrifft. Also das kann ich mir oder konnten wir uns nicht wirklich vorstellen.
14: Hallo, mein Name ist Janine Rippgut. Und ich spiele für den VfL Wolfsburg in der ersten Bundesliga-Division 1. Mit dem aktuellen Modus bin ich leider total unzufrieden. Ich kann mich erinnern, dass es vor einigen Jahren mal eine, Umfrage, eine ähnliche Umfrage gab. Ich weiß nicht, ob es die letzte Corona-Saison war oder in der Saison davor bereits. Ähm, auch da habe ich mich schon dazu geäußert und habe diesen Modus komplett abgelehnt, weil es für mich einfach nichts mit Team zu tun hat. Natürlich gebe ich als Sportler immer alles und mein Bestes, egal welcher Modus gespielt wird. Für mich ging in den letzten beiden Saisons aber der Spaßfaktor komplett verloren. Hinzu kommt, dass zum Beispiel in unserer Division die Spielorte überhaupt nicht zueinander passen. An einem Wochenende kann man schon mal bis zu über 1200 Kilometer im Auto sitzen und das nur gerechnet mit einem Auto, da Fahrgemeinschaften, mit anderen Teams nicht mehr möglich sind und die Spieler teilweise aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen. Der ökologische Part wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Außerdem machen die Hallen generell große Verluste, weil kaum einer nach dem Spielen da bleibt. Alle wollen so bloß recht fix zum nächsten Spielort kommen, beziehungsweise in den 20 Minuten Pause auch keiner großartig was essen wird, weil die Zeit dafür einfach nicht reicht. Wir vom VfL Wolfsburg würden uns generell wünschen, dass wieder alle Teams auf einer Halle spielen. Gerne auch getrennt in den einzelnen Divisionen. Ähm, wichtig wäre für uns dabei, dass man sonntags zum Beispiel nicht bis spät spielt, weil ja alle doch noch irgendwie die Heimreise antreten müssen. Und klar werden jetzt manche wieder sagen, dann hat es was von Kaffeekränzchen. Aber machen wir uns doch mal nichts vor. Wir verdienen alle damit nicht unser Geld, wir machen das alles aus Spaß an der Freude und ein bisschen Geselligkeit ist dort dann auch okay. Gerne kann jedes Team aus der Division dann auch einen Heimstart ausrichten. So hat jeder mal die Organisation auf seiner Seite, was ich ganz gut finden würde. Ich persönlich fand bei der neuen Umfrage, die vor kurzem stattgefunden hat, den Spielmodus 2 bzw. 3, die ja identisch waren, nur die Punktevergabe anders, Gar nicht so schlecht. Da wurde vorgeschlagen, Samstag Team und Sonntag Baker, vier Spiele gegen jedes Team. Mich haben aber die geplanten sechseinhalb Stunden für den Sonntag komplett abgeschreckt. Und ich kann diese auch nicht wirklich nachvollziehen, weil, wenn wir im Darmteam vier Spiele gemacht haben, spielen, äh, wenn wir im Darmteam ein Spiel gemacht haben, haben wir 45 Minuten gespielt. Und hier berechnen sie für vier Spiele Baker, was ja im Prinzip auch ein Spiel ist für ein damen eine Stunde, schon mal 15 Minuten mehr als eigentlich notwendig. Und dann berechnen sie anderthalb Stunden Pause. Das erschließt sich mir nicht, warum das so gemacht wird. Ich hoffe einfach, dass für die kommende Saison sich grundsätzlich was ändern wird, weil ich gehe ganz stark davon aus, wenn das so bleibt, dass ich in der nächsten Saison nicht mehr spielen werde, weil ich da einfach überhaupt keinen Spaß habe.
15: Hallo, mein Name ist Laura Beutner. Ich spiele für den BSC Kraftwerk Berlin und auch ich möchte gerne ein paar Worte loswerden zum aktuellen Bundesliga-Modus. Prinzipiell finde ich, dass ich es im Vergleich zum letzten Jahr schon verbessert hat und dass es angenehmer ist zu spielen. Dadurch, dass wir jetzt am Anfang die Baker-Spiele haben und am Ende die Baker-Spiele haben, finde ich ähm, auf jeden Fall ein bisschen interessanter, weil in der letzten Saison wir die Erfahrung gemacht haben, dass oft die Baker-Spiele eigentlich egal waren, weil das oder der Spieltag schon vorher entschieden wurde. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, ist, dass die erspielten Punkte, also die, die, man, die einzelnen Punkte quasi, ähm, nicht so richtig eine Wertung haben, außer für die Endpunktzahlen. Ähm, weil wir hatten auch schon Situationen, wo es relativ eng war und am Ende des Tages ist es dann, kann man halt vier Punkte spielen und dann verliert man vielleicht sogar 0 zu 4. Obwohl man gar nicht so weit weg von den einzelnen erspielten Punkten war, beziehungsweise auch vom, von den Pinzahlen her. Ähm, des Weiteren würde ich es gut finden, aber ich glaube auch viele andere Frauen, beziehungsweise habe ich das auch mit meinem Team schon öfter thematisiert, wenn die komplette Division sich treffen würde, weil man so einfach auch die Möglichkeit hat, mehr, mehrere Spielerinnen zu sehen, ähm, was ich mir dadurch erhoffe, dass man an einem Wochenende vielleicht an einem Spielort bleibt und nicht so wie es bei uns jetzt war, zum Beispiel ich samstags nach Haaren fahre und sonntags nach Gentin, was einfach fünf, sechs Stunden mit dem Auto sind, samstag nachmittags nach dem Spielen und man dadurch weder Zeit mit seinem Team noch Zeit mit anderen Spielerinnen hat. Weil bei uns im Team ist es einfach so, dass wir nicht alle zusammen in einem Auto fahren können und dadurch geht halt auch einfach Zeit mit dem Team selbst verloren. Ansonsten finde ich auch, jedenfalls ist es so bei uns, vielleicht ist es auch bei den Damen mehr als bei den Herren, dass relativ wenig Zuschauer da sind und früher bei dem ganz alten Modus, wo auch oft die, ganz, also wo die Herren und die Damen zusammengespielt haben, einfach viel, viel mehr Zuschauer da waren, und dadurch wirkt oft der Modus so ein bisschen wie, ja, wie eine Trainingseinheit zwischen zwei Teams. Ähm, das lockert es oft auch ein bisschen auf, aber für mich persönlich finde ich das manchmal ein bisschen schade, dass diese, ja, dieses Fighten einfach fehlt. Ähm, ansonsten finde ich auf jeden Fall gut, dass es diese Umfrage gab ähm, seitens der DBU, dass ja auch geplant ist, dass sich nochmal die Spielerinnen und Spieler aus den einzelnen Divisions zusammensetzen und vielleicht einzelne Spieler, Spielerinnen dann ihre Division vertreten und vielleicht findet man am Ende des Tages doch eine Lösung, wo die Spielerinnen oder auch Spieler und die Heimbetreiber auf einem Nenner kommen und alle irgendwie einigermaßen
16: zufrieden sind. Hallo zusammen, ich bin Lea Degenhardt und spiele für die erste Mannschaft des ersten Ratschläger Düsseldorf in der ersten Bundesliga. Ich persönlich, sowie meine Mannschaft, finden den derzeitigen Modus nicht gerade praktisch. Wir sind auch keine großen Fans. Und es gibt halt auch mehrere Punkte, die wir einfach nicht gut finden in dem Modus, den wir jetzt derzeitig noch in der ersten Liga sowie in der zweiten haben. Zum einen ist es einfach echt nicht gut für die Hallen, wenn da zwei Mannschaften auf der Halle stehen und dann Mitarbeiter äh, extra früh, die vielleicht gerade noch abends gearbeitet haben, ähm, morgens da wieder stehen müssen, damit wir in vier Stunden vier Bahnen belegen und nichts dabei trinken. Äh, zum anderen gibt es da auch noch wirklich den Mund an sich. Also ich, ja, es ist sehr ähnlich zu den Männern mit Doppel und Einzel und Baker. Baker finde ich auch gar nicht so schlimm, aber so Doppel-Einzel, das hat nichts mehr mit Team zu tun. Also wenn ich da mit zwei Mannschaften auf der Halle bin, dann kommt das eher wie ein T-Frenzchen vor, als wenn ich wirklich mit mehreren Mannschaften auf einer Halle bin. Und äh, dann kommt auch noch die Bepunktung echt doof dazu. Ja, es gibt Spielpunkte, aber am Ende steht da trotzdem 4-0. Und wenn man dann zu 0 nach Hause geht, obwohl man vielleicht, sagen wir jetzt 15 Spiele, äh, Spielpunkte hat, dann ähm, und die keine mögliche Auswirkung haben, außer die P Punktevergabe ist so eng, dass das eventuell ein Platz da, was sich ändert. Aber das bringt halt nichts. Ich hätte lieber, dass da wirklich dann die Punkte von den Spielen als Wertung gelten und die anderen Punkte als Sonderpunkte oder so. Auf jeden Fall, das ist nicht gerade gut. Äh, geplant, wie man es auch sehen möchte. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch andere Punkte, aber die werde ich jetzt nicht so weiter aufnehmen. Äh, ähm, dann, was ich mir wünsche oder was wir uns wünschen ähm, für die nächste Saison, zum einen, dass endlich es mal hinbekommen wird, dass die Termine vielleicht nicht in den Winter gelegt werden, auch für die Hallen, dass es wieder attraktiver auch für die Hallen wird, weil es so schwer ist. Eine Möglichkeit zu finden, einen Ligastart auszutragen, auch wenn es weniger Leute sind. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass die Bepunktung sich verändert und wir auch mal wieder wirklich Team spielen. Also ich habe kein Problem mit Baker. Ich hätte aber auch gerne mal wieder Vierermannschaft spielen, so wie sich das auch gehört, wie ein Ligastart und auch in der ersten Liga Team wieder zu spielen. Das wäre einfach mal wieder schön. Ja, doppel, Einzel, das gibt's, Aber es ist trotzdem... Liga und Team, aber das hat nichts mehr mit Team außer bei Welker zu tun. Für das nächste Jahr wünsche ich mir einfach, dass wir eventuell, wie wir auch gerade darüber sprechen, wieder die Division zumindest auf eine Halle bringen, damit wir dann mit mehreren Mannschaften wieder auf der Bahn stehen und wirklich ein Ligastart an einem Termin stattfindet und nicht irgendwas hier, da ähm, stattfindet, dass das wirklich dann einheitlich ist. Ich finde, es hat schon was mit Heim- und ähm, Auswärtsstarts. Das finde ich jetzt nicht gerade schlimm. Da könnte man immer ja nachgucken, wo die Mannschaften gerade sind, ob da das ausführbar überhaupt ist. Weil meistens bei einer Sechser-Division braucht man dann meistens acht Bahnen. Und die meisten Hallen haben gerade noch acht Bahn Vom Team zu dem jetzigen Stand, nach den Spielen mit einer Division, müsste das halbwegs zeitlich auch gleich sein. Und es äh, ist dann auch wieder attraktiver für die Hallen. Wir haben dann wieder vielleicht richtiges Mannschaftsfeeling. Wir werden dann auch an einem Wochenende hoffentlich an einem Ort sein, wo dann an einem Tag das gespielt wird und am anderen das. So wie zum Beispiel der jetzige Modus 2 oder 3. Den ich persönlich auch sehr interessant finde. Und dass das dann auch mal wieder Ligamodus ist. Also, ich möchte nicht unbedingt mit zwei Mannschaften dort auf einer Halle stehen und deprimierend nach Hause fahren oder danach einfach am Samstag nicht fünf Stunden dann weiterfahren, um noch ins Hotel zu kommen, um eventuell noch was essen zu können, um morgens dann wieder früh aufzustehen und dann nach dem Spielen wieder nach Hause zu fahren, mit mega viel Stress. Also ich hätte schon gerne wieder Wochenenden, wo ich an einem Ort bin.
3: Hallo, liebe Bowling-Gemeinde. Hallo Sandro, Timo und Alex. Vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Mühe macht und mit eurem Bowling-Podcast unsere Meinung einfangen wollt. Finde ich eine sehr gute Idee. Ich bin Uta König, Mannschaftskapitänin der ersten Damenmannschaft vom BC Blaugeld Frankfurt. Wir spielen in der zweiten Bundesliga der Damen in der Division 3. Diese Meinung, die ich jetzt hier kundtue, ist eine gebündelte Meinung aus den Gesprächen mit meinen Mitspielerinnen. Also Punkt 1. Bei der Abfrage von Martina und Andi Anfang April war der größte Teil unserer Mannschaft für den gerade bestehenden Modus. Muss man dazu aber sagen, eine vorherige Abfrage seitens der DBU hat bei uns nicht stattgefunden. Dass wir den Modus gut finden, lag aber auch daran, dass wir in unserer Division 3 drei hessische Mannschaften drin waren und somit sich die Fahrtkosten und, und, und Hotelkosten natürlich im Rahmen hielten. Da hat man nicht so viel umreisen müssen. Erst durch den ähm, Livestream am 2. April die Bundesliga am Wendepunkt, haben wir das erste Mal die Meinung von ganz vielen Mitgliedern, Aktiven, uns anhören können. Das fanden wir sehr gut. Dabei konnten wir aber auch erkennen, dass die Meinung der Herren auseinandergehen mit den Meinungen der Damen. Das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, wenn man immer alles versucht, ineinander zu pressen. Vielleicht sollte man es einfach trennen. Da komme ich zu Punkt 2, Wünsche zum kommenden Modus. Hier haben wir eine Idee. Wir Damen würden gerne wieder alle gemeinsam auf einer Anlage spielen. Jeder gegen jeden. Das wären fünf Spiele am Tag. Keine Baker, keine Einzel- oder Doppel. Also keine Doppel mehr. Alle sechs Teams spielen somit unter gleichen Bedingungen am Tag auf der gleichen Anlage. So wäre man sogar an drei Wochenenden fertig. Das ist allerdings auch nur eine Idee von uns, die man ja mit einbringen kann bei euren Gedankenspielen mit den anderen Mitgliedern aktiven. Ähm, zum Punkt 3. Spielweise Heim- und Auswärtsstaats. Im derzeitigen Modus ist Heim- und Auswärtsstadt okay gewesen, wenn aber im neuen Modus sich die Fahrtkosten und Hotelkosten extrem erhöhen sollten, ist das Ganze natürlich nicht mehr attraktiv. Muss man sich aber dann angucken, wenn ihr die Modelle vorstellt. So, das war's. Das war die Meinung der Damenmannschaft Blau-Gelb Frankfurt. Okay, vielen Dank an alle und noch
0: schönes Wochenende. Tschüss. So, damit haben wir die... Ladies und beenden diese Podcast-Folge, würde ich sagen. Denn, wir haben ja schon gesagt, es wartet eine Extra-Folge mit den 15 Meinungen der Männer. Und deswegen müsst ihr nicht zwei Wochen warten, sondern nur eine Woche, bis es weitergeht. Und zwar bei, na, Sandro Hemmung Dem Bowling-Podcast. Und deswegen Abmoderation. Ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder mit den Herren der Schöpfung.
1: Oder? Das würde ich auch sagen. Bis zur nächsten Woche. Bis dann und ciao, Rilla.